2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información en Otimundo a la Carta. Soy Gisela Bayona en este día completamente despejado en la capital, pero por cierto con una radiación bastante fuerte, alta y perjudicial. Así que por favor, salga bien protegido del sol, con bloqueador e incluso con un paraguas, si es posible, si va a caminar, sobre todo al mediodía. Bueno, hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar sobre la decisión que ha tomado la Corte Constitucional de dar paso a las 10 preguntas de la consulta, el referéndum. Del gobierno. ¿Qué pasa con el resto de las preguntas? ¿Son acaso inconstitucionales? Bueno, conversaremos eso con André Benavides, él es abogado constitucionalista. También estará con nosotros Gabriel Bedón, él es asambleísta por Construye. Con él conversaremos sobre la economía en terapia intensiva. ¿Qué propuestas están analizando desde la Asamblea? Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la Carta.
2: La Corte Constitucional da paso a 10 preguntas de la consulta popular propuestas por el presidente Daniel Novoa. Moratoria al cierre del Yasuní ITT no cabe en lo jurídico, pero existen otras opciones, coinciden expertos. 15 jueces de la Corte Nacional de Justicia elegirán al nuevo presidente del organismo este viernes 26 de enero. El Consejo Nacional Electoral suspende por 12 meses al partido Sociedad Patriótica. El Pleno del CNE aprobó la actualización del registro electoral. El exministro de Inclusión Económica y Social Esteban Bernal fue censurado por la Asamblea Nacional. Cancillería asegura que no tiene la certeza de que el ex vicepresidente Jorge Glass siga en la Embajada de México en calidad de huésped. Alias Frenillo, uno de los líderes del grupo terrorista Mafia 18 salió en libertad con medidas sustitutivas tras ser detenido por tenencia ilegal de armas. Pavel Muñoz. Alcalde de Quito anuncia acciones tras la muerte de un joven en Quito luego de que un pedazo de concreto le cayera en la cabeza. En lo internacional, Colombia pide ayuda a los países miembros de las Naciones Unidas para extinguir cerca de 30 incendios forestales que azotan varias regiones del país. La Corte Internacional de Justicia de la ONU hace un llamado a Israel a evitar un genocidio en Gaza. La Corte Constitucional emitió dictámenes favorables para 10 preguntas de la consulta popular que planteó el presidente Daniel Novoa. Asimismo, ordenó al Consejo Nacional Electoral que, una vez que reciba el decreto ejecutivo con la decisión presidencial, realice la respectiva convocatoria. Las preguntas que irán a una consulta popular están relacionadas con reformas a leyes vigentes en materia de control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas en los alrededores de los centros carcelarios tipificación de delitos relacionados con la tenencia de armas, incremento de penas para delitos de terrorismo, delincuencia organizada. Sin embargo, hay cuatro preguntas del referendo que deberán pasar por un control adicional de forma eh, de eh, la misma corte en un plazo de 20 días. Se tratan los temas de extradición de ecuatorianos, establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, Permisión de arbitraje internacional e incorporación de contratos a plazo fijo y por horas. Desde las 12 y 45 de este viernes 26 de enero se desarrolla la sesión del Pleno de la Corte Nacional de Justicia para elegir al próximo presidente que estará en funciones hasta 2027. La convocatoria tiene como único punto de orden del día la elección del titular del máximo organismo de Administración de Justicia. El Código Orgánico de la Función Judicial establece que se necesitan 12 votos para designar al próximo presidente de la Corte. La votación será escrita y secreta. Para la elección anticipada, Iván Saquicela, Daniela Camacho y José Swing, buscarán esas 12 voluntades, pero si ninguno obtiene esa mayoría, también se aplicará el interin interinazgo del más antiguo y menor, y mejor, perdón, mejor puntuado. En mundo al Día, el juez Walter Macías hizo un llamado a los magistrados para que por un deber de institucionalidad y dejando intereses personales de lado, se elija un representante que eh, en esta sesión extraordinaria además se refirió a la situación actual del sistema de justicia. Escuchemos.
3: El, el Consejo de la Judicatura debió en todo momento desde hace seis o siete años haber eh, empezado con estas evaluaciones a todos y todas las funcionarias judiciales y no esperar a que ahora el presidente de la República eh, impulse a través de una consulta popular esta evaluación. No hubiéramos llegado a esto y creo que un poco más, un poco menos se hubieran transparentado ciertas actuaciones de los funcionarios judiciales. Esto no todo es malo, pero tampoco no todo es bueno. Pero creo que si hubiera sido regular, como por ejemplo cuando se hacen eh, las declaraciones patrimoniales de controlería, hubiéramos tenido, verdad, eh, una radiografía de lo que realmente pasa con el sistema judicial. Si es que la ciudadanía apunta de que está venido a menos, o si en realidad sí si se ha progresado en lo que es una correcta administración de justicia. ¿Y usted qué cree? En realidad hay de todo un poco. Y creo que se ha evidenciado eh, en las actuaciones de algunos jueces y jueces, inclusive eh, en lo que es justicia constitucional. Uh -huh. Creo que la ciudadanía ha observado lo que ha pasado en los últimos tiempos con las acciones constitucionales, cómo se han desnaturalizado y, y eso creo que sí, eh, en, inclusive en esa parte de la Corte Constitucional sí ha cumplido su deber en cambio.
2: En otro ámbito de la información, la canciller Gabriela Sommerfield se refirió a la situación del ex vicepresidente Jorge Glass como huésped de la Embajada de México. Eso luego de que el pasado 5 de enero se ordenara la prisión preventiva de Glass en medio de una investigación en su contra por presunto peculado.
4: Al día de hoy, ¿usted tiene la plena certeza de que el ex vicepresidente Jorge Glass continúe en la Embajada de México?
5: No le puedo asegurar yo, porque no tengo la plena certeza yo como canciller. Sin embargo, sí le puedo decir lo que hemos hecho desde Cancillería y cómo lo estamos llevando. El día sábado hemos tenido una, una conversación con la canciller de México. Eh, ella <coughs> ha manifestado que México todavía no se ha expresado ni a favor ni en contra de entregarle un asilo pero que estarían enviando una delegación al Ecuador para poder sentarse y tratar este tema con los ministros que tienen la competencia sobre este caso. Así, nosotros hemos hablado constantemente con la embajadora, hemos hablado con la canciller, quienes han expresado que su huésped, su huésped. Cuando me habla de su huésped, me, me dice que la persona está en su casa, en este caso la embajada. Entonces, en estos términos se han mantenido las conversaciones dentro del gabinete. Si
4: México decide darle el asilo, ustedes no le darán
5: el salvoconducto. Así es, el presidente ya lo expresó, no se entregará el salvoconducto.
2: La fiscal del Estado, Diana Salazar, compareció ante el Pleno de la Asamblea Nacional para rendir cuentas de su gestión durante 2023. En la sesión se refirió a las críticas a su administración debido a los casos de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y relacionados con otros delitos que ha tratado en los últimos meses. La fiscal eh, general, Diana Salazar, también reconoció la falta de personal que tiene la institución en todo el país para poder atender la demanda de los casos. Además, detalló que actualmente hay 900 agentes fiscales con sus equipos trabajando en los diferentes casos que impulsa la fiscalía. En la asamblea también eh, compareció el Contralor General del Estado, Mauricio Torres, quien destacó tres puntos relevantes del control público. Torres también aseguró que en 2023 se recuperaron 9.8 millones de dólares para el Estado. El colectivo Ya Unidos empezó el trámite en la Corte Constitucional para que dé seguimiento al cumplimiento de la consulta popular que prohibió la extracción de crudo del de Yasuní ITT. Este trámite se dio luego de que el presidente Daniel Novoa se refiriera a las posibilidades de pedir una moratoria de un año para mantener las operaciones por la necesidad de recursos públicos. El coordinador del colectivo, Pedro Bermeo, habló del tema.
6: Le recordamos al presidente Daniel Novoa que no es su decisión respetar o no la voluntad popular. El incumplimiento de, de un dictamen de la Corte Constitucional y más aún del mandato popular de todos los ecuatorianos trae consigo, tiene responsabilidades administrativas, civiles y penales. Esto quiere decir que el presidente Daniel Novoa, si no respeta la voluntad popular eh, proclamada en las urnas de este 20 de agosto pasado, ...entonces tendrá que eh, la Corte Constitucional, que ya inició su fase de seguimiento... Eh, ...destituir al presidente y luego nos encargaremos de eh, seguir con las acciones penales pertinentes. ¿Por qué no consultan al pueblo si estamos de acuerdo con sacarles a las élites la plata? Es ahí donde está la plata. El Ecuador es uno de los países más desiguales de toda la región. ¿Por qué seguimos aumentando esa desigualdad?
2: De su lado, Leonidas sisa presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas Conaye, cuestionó al presidente Daniel Novoa y lo calificó como oportunista.
7: Presidente Novoa, usted está en este punto de demostrar que es un absoluto oportunista o es que es un demócrata. Usted lo ha dicho que es un demócrata. Los demócratas respetan la voluntad popular. Los oportunistas ...aprovechan de la voluntad popular para montarse en sí mismo. ¿Por qué quiero decir aquello? El 60% de los ecuatorianos con absoluta conciencia... ...votó en favor del Yasuní y votó más del 70% por el Chocó Andino. Significa una postura frente a la vida, en contra del extractivismo minero y petrolero. No creo que se hayan montado en ese 60%. ...para ganar la presidencia de la república... ...y ahora decir que van a implementar procesos de moratoria.
2: Isa también dijo que el primer mandatario está aplicando una política neoliberal.
7: Presidente Novoa... ...usted dice que estamos en crisis, absolutamente. Usted lo supo, el gobierno de Moreno, de Lazo, de Co... ...en una crisis absoluta económica, social política institucional y de inseguridad y lo sabe perfectamente que es la consecución de la política neoliberal ¿Qué significa aquello? Es la reducción de la capacidad del estado en términos económicos en términos de asistencia social y eso es lo que tiene en este momento ¿Sabe qué hizo el presidente Novoa? Usted a la llegada acaba de regalar 1400 millones de dólares oiga ¿Qué le pasa? sea responsable oiga, tendremos que estar ridículos nosotros para pensar que ustedes son los que sostienen la economía, ustedes como parásitos se benefician de, los econ de la economía del Ecuador, de los pobres
0: Notimundo a la carta información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía
2: Las enfermedades o accidentes no avisan cuando llegan, pero tu seguro de salud estará ahí cuando lo necesites. Cuidar de tu familia siempre será una prioridad. En Crediseguros te ayudamos a encontrar la mejor forma de hacerlo. Contáctanos al 099-978-1822 o también búscanos en redes sociales como arroba crediseguros y recuerda que Crediseguros se escribe con K. que tú necesitas, lo puedes lograr con créditos de Mushukruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que tú necesites. Estamos en todo el Ecuador. Puedes también adquirir el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushukruna o también pedirlo a domicilio. Comunícate al 098 536 6772.
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta. Somos tu
8: mundo, FM
0: Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
2: Banco Guayaquil
7: 100 años.
1: FM Mundo presenta
4: Minuto Ports con Cristian del Alcázar Ponce Bienvenidos, K, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, realiza su primera emisión de deuda en 2024 a través de un bono tamaño benchmark por 1.750 millones de dólares con vencimiento en enero de 2029 y un cupón de 5%. Esta es la segunda emisión del banco con un monto récord de 1.750 millones en los últimos tres meses. Encuentre la nueva edición de Forbes Ecuador en Supermaxi.
1: esta es la hora.
2: Son las 13 horas, con 17 minutos.
1: Seamos puntuales, FM Mundo. Hoy yo quiero vivir,
3: decorar, A estilo de mi home center. Para construir, decorar, mejorar tu hogar. Para pisos y paredes, hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Oripi El Home Center está aquí, queremos verte. Y vivir los acabados, sus formas, calidad hay
1: de sobra. gripine Home Center, decora tus sueños.
3: Al estilo Griffine Home.
1: Surbequito. Somos
3: tu mundo.
0: Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación, Comunicación 360. 360. Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de One Plus. OnePlus. OnePlus.tv. Canal 14 de Extreme. Canal 14 de CNT. Y Canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1. Continuamos con Notimundo a la Carta.
2: De las 19 preguntas que el presidente Daniel Novoa ha remitido a la corte constitucional se ha dado luz verde para que seis interrogantes se traten por consulta y otras cuatro mediante enmienda constitucional. El resto de las preguntas son acaso inconstitucionales.
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
2: Nos acompaña André Benavides, él es abogado constitucionalista. Abogado, qué gusto, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
9: Buenas tardes, estimada Gisela, un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de FM.
2: Abogado, en principio es para, eh, eh, yo creo que la mayoría de los ecuatorianos es un poco confuso, entender cuál es la diferencia entre aquellas preguntas que son aprobadas para la consulta popular y aquellas que requieren una enmienda. ¿Nos puede explicar, para empezar, cuál es la diferencia?
9: Excelente. A ver, nosotros tenemos en nuestra Constitución varios mecanismos de democracia directa en la cual la ciudadanía puede pronunciarse para hacer cambios importantes que guíen la actividad política estatal de un país. En este caso tenemos la consulta popular que tiene dos subtipos. El primero de ellos es el plebiscito uh -huh. y el segundo subtipo es el referendo. En el caso del plebiscito son preguntas... ...mandatorias para que la autoridad haga algo. Como por ejemplo, si la autoridad quiere que ya no se explote el ITT... hace una pregunta de plebiscito. ¿De acuerdo? Mientras que las preguntas de referéndum... ...tienen que ver con modificaciones o cambios a textos normativos... ...como es el caso de la Constitución o de una ley. En ese sentido, el presidente de la República, Novoa ha planteado preguntas de plebiscito y preguntas uh -huh. de referéndum. Y uh -huh. en ese sentido, el día de hoy, la Corte Constitucional ha notificado respecto de la procedibilidad de cada una de estas eh, preguntas y en lo que tiene que ver con las de referéndum en el cual se va a enmendar la Constitución de la República, nos ha dado la vía y ahora tiene que seguir una siguiente fase que viene a ser como tal mm. la, el análisis de los considerandos y el texto de las preguntas
2: Doctor, eso quiere decir que al momento solo son seguras las seis preguntas que entrarán por consulta popular
9: En este caso lo que podríamos decir es que actualmente tenemos dictamen favorable respecto de las preguntas de consulta popular en mm -hmm. su modalidad de plebiscito lo que tiene que ver con enmienda a la constitución viene una segunda fase que es el análisis de los textos que van a ser sometidos a consulta popular.
2: Ok, eh, gracias por la aclaración, creo que era necesaria porque estos temas tenemos que conocerlos, ¿no? Para poder entender un poco el proceso y en qué está. Ahora, ¿por qué los temas de extradición de ecuatorianos, establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional? Eh, permisión del arbitraje internacional, incorporación de contratos a plazo fijo y por horas requieren de un control adicional, de una segunda fase.
9: Perfecto. A ver, lo que cuando tú vas a enmendar la Constitución de la República, reformar la Constitución, primero la Corte Constitucional tiene que hacer un control de la vía. Porque muchas veces las reformas constitucionales pueden ser, no enmiendas, sino reformas parciales que tienen otro tipo de procedimiento o se requieran de asamblea constituyente. Entonces, la Corte Constitucional nos dice lo siguiente. Mira, si tú planteas una reforma a la Constitución que tiene estos aspectos y pasa el filtro, puedes ir a la consulta popular y vamos a controlar tu cuestionario. Pero si tú lo que me propones no es enmienda a la Constitución de la República, sino reforma parcial, la vía es otra y tienes que activar otro tipo de procedimiento. Uh -huh. Tal cual como pasó con el expresidente Lazo, que planteó la consulta popular en lo que tiene que ver complementariedad de Fuerzas Armadas con Policía Nacional, y la Corte le dijo, mire, la vía no es la enmienda, no puede ir a consulta popular. Vaya reforma parcial a la Constitución, uh -huh. y por eso es que la Asamblea tuvo que aprobar ese texto tramitarse ahí y después ir a un referéndum ratificatorio. Entonces, ahorita nos encontramos en la primera fase en la cual la Corte le ha dicho, mire, la vía de estas preguntas es enmienda y ahora lo que procede es que yo revise el cuestionario.
2: Ok. Ahora, en el tema de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y la competencia de la seguridad, ¿eh, ¿a qué preguntas se dio paso y a qué preguntas se les negó?
9: Bueno, yo creo que es importante tomar en cuenta que de las 19 preguntas que fueron presentadas por el presidente de la República, eh, pasaron el filtro de la Corte Constitucional, llamémosle así, 10, porque también las de, de enmienda a la Constitución se quedaron algunas. En ese sentido, podríamos decir que las que se quedan son principalmente del primer paquete, lo relativo a las Fuerzas Armadas, y las actuaciones de prevención y control del crimen organizado en las zonas calientes yeah. la segunda que se quedó por fuera tiene que ver con la excepcionalidad de la privación de la libertad para integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional cuando eh, estén siendo procesados en el ejercicio de sus funciones la tercera tiene que ver con la evaluación de jueces y fiscales de la corte eh, de jueces y fiscales a nivel nacional y finalmente tenemos como una cuarta del primer paquete lo que tiene que ver con deportación y extradición de extranjeros. Uh -huh. En el segundo paquete se nos queda la evaluación de las concesiones mineras, de las licencias de concesión minera, también lo que tiene que ver con los indultos presidenciales hacia policías y militares y finalmente se nos quedó lo que tiene que ver con la justicia especializada para Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
2: Justamente en ese sí. tema, ¿por qué por qué, doctor, eh, perdón que le interrumpa, pero creo que vale la pena aclarar por qué no es eh, posible tener una justicia especializada para las Fuerzas del
8: Orden?
9: Solo para complementar la idea y con eso ya le doy la explicación de manera okay. global. Y en el segundo paquete se quedó por fuera también lo que tiene que ver con la ley de extinción de dominio y uh -huh. la facultad del presidente de la República para presentar proyectos urgentes que no solo tienen que ver en materia económica. A ver, vamos con los dos aspectos, los dos paquetes con los dos paquetes de plebiscito. No es que las preguntas sean inconstitucionales, uh -huh. y eso es importante que la ciudadanía sepa porque ya una vez revisados los dictámenes de la Corte Constitucional vemos que varias de estas incluso son procedentes y son viables.
2: Entonces, ¿qué son mal planteadas?
9: El, el problema, estimada Gisela, es que lastimosamente no se puede redactar de manera adecuada los considerandos, no se puede redactar de manera adecuada un texto de una pregunta de consulta popular, y si se caen las preguntas uh -huh. de consulta popular es porque no fueron debidamente redactadas. Entonces, aquí tampoco es decir que la Corte Constitucional está, está al lado de los delincuentes. Exacto. Que la Corte Constitucional está del lado de las organizaciones criminales. Eso no es así. O tampoco decir, eh, doctor,
2: la... lo que planteaba el, eh, también el gobierno de Guillermo Lazo, ¿no? Que la Corte es una Corte que quiere obstruir el camino de, 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 eh, o, o lo, los planes del Ejecutivo, que simplemente es una Corte op opositora que quiere eh, no dar paso eh, a, a, a los planteamientos del ejecutivo no es eso es que hay que plantear bien
9: es que es, es que es eso porque claro hay algunos que celebran las, las las sentencias y dictámenes de la corte constitucional cuando les favorece Ajá. pero cuando sale una cuestión que no les gusta en cambio dicen que la corte constitucional de Trujillato la corte constitucional de ni sé qué entonces yo creo que la corte constitucional sí en efecto puede tener decisiones que nos pueden gustar otras no pero yo creo que al menos lo hace de manera técnica y objetiva. Y en ese sentido, yo creo que aquí más allá de endosar una responsabilidad, porque ya veo algunos que van a decir es que la Corte Constitucional ya no permitió el tema de la justicia especializada para policías y militares, que la Corte Pero Constitucional hay preguntas ya no, consideradas
2: pero, también como inconstitucionales.
9: No, a ver, hay cuestiones que la Corte Constitucional se sí ha dicho que son restrictivas de derechos, como por ejemplo la propuesta Ajá. de reforma parcial en lo que tiene que ver con la, la, la extinción de dominio. Ahí en la propuesta como tal dice que eso puede restringir derechos y garantías constitucional, porque prácticamente estás dando una eh, sentencia anticipada, una pena anticipada antes de que exista un pronunciamiento, se sí, haya acabado sí, el proceso. Claro. Es lo que nos dice la Corte Constitucional. Entonces, lo que tú tienes que hacer es coger el dictamen, leerlo bien, y proponer algo que se ajuste a lo que te dice la Corte Constitucional.
2: Ok. Ahora, este, ¿cuál cree usted que es el, el, el alcance real de, de, de una consulta popular?
9: A ver, yo creo, estimada Gisela, que el presidente de la República, más que el efecto jurídico, buscaba el efecto político. Mm. Porque varias cosas de las que se estaban proponiendo
2: ya las podía hacer la son semana. cuestiones
9: que ya existen. Y varias de esas preguntas que se incluyeron, ya la Corte de Constitución le dijo, mire, usted ya tiene regulado en otras leyes. No necesita de consulta popular.
2: ¿Pero qué es? Dijo, ¿El ¿Ratificar usted... el apoyo popular?
0: ¿En es que urnas? yo creo
9: que, a ver, aquí para tomar, por ejemplo, si usted quiere enviar a las Fuerzas Armadas a las zonas calientes de frontera donde están los estos GDOs, puede hacerlo tranquilamente aplicando la Ley de Seguridad Pública y del Estado. No necesita que el pueblo en las zonas le diga, presidente, disponga al cosepe que ejecute esta orden para que las fuerzas madres vaya allá. Usted puede hacerlo tranquilamente. Entonces yo creo que más bien lo que está buscando era el mensaje político de respaldo a una actuación que actualmente tiene el presidente de la República. Y eso es justamente los errores que le hacen cometer al momento de plantear esta consulta popular
2: pero más bien debería ser una oportunidad para aprovechar esa aceptación de la ciudadanía justamente para hacer cambios profundos y necesarios a través de una consulta.
9: Exactamente, eso es lo que está buscando la ciudadanía porque mire, ahorita el presidente de la República tiene que aprovechar que tiene el 80% de aprobación porque también hay que rescatar que hay cosas que sí sabía hacer bien, como mm. el estado de excepción de conflicto armado interno, pero otras cosas que no le va tan bien como estas propuestas de consulta popular. Entonces, si tenemos ese nivel de aceptación, haga cambios profundos, como por ejemplo, la UAFE. ¿A dónde pertenece la UAFE? La UAFE pertenece como una institución adscrita al Ejecutivo. ¿Por qué no le da independencia y le hace como un órgano autónomo? O por último, lo hace como una dependencia adscrita a la Fiscalía General del Estado para poder ver cuál es la ruta del dinero en temas de lavado de activos, terrorismo y narcotráfico. ¿Por qué no hacemos cambios profundos al sistema de designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia? Uh -huh. A los vocales del Consejo de la Judicatura, el CPCS? Cuestiones que evidentemente requieren otro tipo de procesos y obviamente necesita más justificación y fundamento para aquello. Uh -huh. Mejorar el tema del sistema de partidos políticos y el sistema electoral. Pero si me preguntan cuestiones que ya están o que basta que presentes el proyecto de ley, no te sorprenda que la Corte Constitucional Incluso hasta te vaya a dar podría un ser una buena oportunidad
2: para el tema del Yasuní. Digamos, ahora el presidente dice: Necesito ese dinero, no tengo, este eh, pido una prórroga. Eh, obviamente, lo que se hace en derecho se tiene que deshacer en derecho. Es decir, sería bueno preguntarle nuevamente a la ciudadanía, porque si nos ponemos a ver también, eh, eh, muchas de estas decisiones que se tomaron en aquella consulta popular donde se decidió eh, lo del Yasuní también era un rechazo al gobierno de Guillermo Lazo, más que nada.
9: Así es y mire es una consulta popular que fue planteada en el 2013 uh -huh. y que después el pueblo no de las se urnas trataba. fue en el 2023 cuando todavía no existían ni siquiera actividades de exploración y explotación ya incluso la consulta popular nos llega a destiempo. Lo segundo la corte constitucional ni siquiera los proponentes son los que metieron uh -huh. el año de transición para que se haga la desmantelación de toda la industria que está ahí en el en el, en el itt sino que fue la Corte Constitucional. Entonces, ahí tenemos tres vías, estimada Gisela. La una, que se declare la inconstitucionalidad de la consulta popular, cuestión que tú sí puedes hacer, pero habría que ver el, el, el vicio en el en que, que se haya presentado. Lo segundo, tal como usted lo señala, las cosas en derecho se deshacen como se las hacen. En mi opinión, sí puedes preguntar nuevamente la ciudadanía si está de acuerdo o no que se explote el Yasuní o que se cambie el plazo mediante el cual en 10 años se deje de producir esta actividad o tercero, pedirle a la corte constitucional que module sus efectos de un año y lo haga esa moratoria para 2, 3, 4 años, porque eso fue una decisión de la corte constitucional ni siquiera de los proponentes de esta consulta popular
2: Claro, y los tiempos políticos sí te juegan a favor o en contra, ¿no? Cuando estás planteando este, este tipo de consultas, ya sean eh, políticamente guiadas o sean porque hay una necesidad de cambio estructural. Pero lo cierto es que el momento político en el país influye muchísimo, ¿no? Entonces, eh, creo que este es un momento que se debe aprovechar por parte del gobierno, esta popularidad, este apoyo, este, eh, este afán de la ciudadanía de querer darle la mano al presidente para que siga haciendo lo que está haciendo. Yo le agradezco muchísimo doctor, por habernos acompañado.
9: Muchas gracias por la invitación, Gisela. Un cordial saludo para todos.
2: Una buena tarde. Nos acompañó André Benavides, abogado constitucionalista.
9: Notimundo a la carta.
0: 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Somos
8: tu mundo.
0: A nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el
1: auspicio de
7: Banco Guayaquil. 100 años.
1: FM Mundo presenta Minuto Ports Con Cristian del Alcázar
4: Ponce. Bienvenidos al Minuto Forbes. Microsoft superó por primera vez en su historia los 3 billones de dólares de capitalización bursátil en conmemoración de la gran victoria del líder tecnológico en inteligencia artificial. Las acciones de Microsoft subieron en las operaciones matinales hasta un 1,5%, hasta 404,72 dólares, su precio más alto de la historia. Eso elevó la capitalización bursátil de Microsoft a 3.004 billones de dólares. Apple, que se convirtió el verano pasado en la única empresa en alcanzar una valoración de 3 billones de dólares sigue siendo ligeramente más valiosa que Microsoft, más en Forbes.com.es FM Mundo
1: presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce patrocinado por
7: Con Banco Guayaquil, ahorra y gana el 5.5% de interés sin abrir otra cuenta Solo abre tu app e ingresa a la función meta Fija el monto mensual, programa el tiempo de ahorro y listo, crea tu meta ahora y empieza a ganar el 5.5% de interés Banco Guayaquil,
2: primero tú Son las 13 horas, con 35 minutos
1: Seamos puntuales, FM Mundo
4: Hoy más que nunca necesitamos su mensaje. La gira récord de ventas en todo el mundo llega a Ecuador. Dante Quevel, presidente Tour.
1: ¡Buenas noches, gente!
4: que el presidente te lo trae Top Shows
1: Si quieres vender más en este nuevo año publicita con nosotros en FM Mundo, promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas Contáctanos ya a ventas.fmmundo.com WhatsApp 099-003-8000. FM Mundo, somos Comunicación 360.
2: Seguimos informando en la, en la asamblea, Álvaro Román, presidente de la judicatura Confesó que pese a que la institución contó en 2023 con un presupuesto de más de 300 millones de dólares Debido a los actuales momentos que vive el país Es necesario inyectar mayores recursos para repotenciar la infraestructura y capacidad operativa de la institución
10: para gestionar todas estas actividades previstas en su planificación anual, el Consejo de la Judicatura contó con un presupuesto asignado de más de 345 millones de dólares, que equivale al 1.10% del presupuesto general del Estado. El presupuesto codificado fue de 371 mil dólares de 371 millones de dólares y el presupuesto de vengado 367.7 millones, lo que significa una ejecución presupuestaria del 99%. En general, el periodo 2019-2023, la asignación presupuestaria de la función judicial se redujo. Situación que preocupa, ¿por qué? En los actuales momentos es necesario potenciar su estructura e infraestructura, para enfrentar la crisis de inseguridad que vivimos.
2: Con 100 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional censuró al exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, por incumplimiento de funciones. Al exfuncionario se lo acusó de haber excluido del bono de desarrollo humano a más de 100 personas en condición de vulnerabilidad sin la correspondiente notificación ni motivación, negándoles el derecho a la legítima defensa y al debido proceso. El exministro reiteró en su... Eh, que en su administración se excluyó a 289 mil beneficiarios de las ayudas económicas y a la vez se incorporó a 314 mil ecuatorianos a la base de datos del registro social. Sin embargo, tras conocer esta decisión, Bernal dijo, es un honor, una medalla en mi pecho esta censura. Esto recién empieza, dijo. El Consejo Nacional Electoral resolvió suspender por 12 meses al Partido Sociedad Patriótica por problemas en sus reportes contables sobre el uso de los recursos entregados. La presidenta del organismo, Diana Tamain, entregó más detalles al respecto. Dado que el Partido Sociedad Patriótica, 21 de enero, lista 3, no ha cumplido con la presentación de la
5: documentación contable que justifique la creación y administración de la denominada caja transitoria de los recursos entregados por el Consejo Nacional Electoral hace aproximadamente nueve años, amparado en lo
2: dispuesto en los artículos 356 y 375 del Código de la Democracia
5: y de las sentencias antes señaladas, por parte del Tribunal Contencioso Electoral, mi voto a favor de aprobar el informe técnico puesto en nuestra consideración.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
2: Desde la bancada de Construye se ha dado propuestas o más bien ideas sobre las posibilidades de financiamiento para eh, el Estado de conflicto armado interno. Se habla, por ejemplo, de la reducción del aparataje estatal. Sin embargo, ¿cómo concretar estas ideas sin que eso signifique una reducción de las capacidades del Estado?
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
2: Nos acompaña, nos acompaña hasta esta hora Gabriel Bedón, asambleísta por Construye. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a usted por acompañarnos. Asambleísta, la bancada de Construye ha señalado que los sectores con más ganancias, todos, deben aportar pero no se trata de asfixiarlos. Cualquier medida tiene que venir acompañada de un sacrificio también del Estado, como la reducción del gasto y la focalización de los subsidios. ¿Cómo puede, asambleísta, el Estado reducir sus gastos sin que esto signifique no pagar a los funcionarios o incrementar el desempleo?
11: El, el Estado tiene que hacer los sacrificios comenzando a analizar los esquemas cómo están produciendo el trabajo que tiene que hacer el estado uh -huh. hay empresas públicas que siempre están a la pérdida y que si ya no tiene sentido de que estén a la pérdida las puede observar el sector privado CNT eh, FLOPEC y muchas empresas más del uh -huh. Estado que, que re, uh, reflejan pérdidas abismales. Creo que CNT está por los 200 millones de dólares de pérdidas.
2: ¿Todavía mantienen la idea de que debe desaparecer el Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos? ¿Que no tiene propósito? Decía? Eh,
11: no es una posición del bloque esa. ¿No? No.
2: Eh, es, eh, ¿Cree que ese, esos ministerios se deben mantener?
11: Creería que se deberían algunos uh, optimizar algunos ministerios pero también algunas secretarías técnicas deberían fusionarse. O sea, lo que nosotros pedimos en este caso al, a, al gobierno, o sea, cronológicamente tenemos que analizar esto, porque el gobierno no es claro con la nación, el gobierno no es claro ni siquiera con los partidos políticos ni con la Asamblea Nacional, porque hace unos dos meses, recordar usted, hicieron el gran pacto de la madurez, que les llamaron sí. ellos, haciendo una alianza entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y ADN, el Partido Gobernista. Y dijeron que van a hacer un primera ley urgente económica que mandaron a la asamblea que aprobaron que sus votos construyen no votamos en esa ley. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos hecho un análisis económico que con esa ley no se resolvía nada el sistema económico ecuatoriano. Que hay una brecha fiscal cerca de ocho mil millones de dólares, estimada Gisela. Entonces, cuando ellos mandan, lo que más brillaba en ese primer proyecto de ley era la remisión de deuda a los grandes grupos económicos del Ecuador.
2: Pero también hay que analizar este esta propuesta de reducir el aparataje del Estado, porque siempre hablamos de esto, ¿No? Y uh -huh. eh, por ejemplo, eh, yo he hecho aquí un, un, un bre, una breve reseña eh, de para que recordemos un poco eh, qué nos dice la historia sobre la reducción del aparataje estatal. Eh, re, en el gobierno de Lenín Moreno, por ejemplo, se eliminó el Ministerio de Justicia y se creó el SNAI. Ahora, esta institución está absolutamente incapacitada para ofrecer seguridad y control en los centros penitenciarios. Después, también se unió la Secretaría de la Política con el Ministerio del Interior para crear el Ministerio de Gobierno. ¿Tan solo para qué? Para que un periodo más tarde, pues se volviera a tener que separar estas instituciones. ¿Dónde está realmente la eficiencia de la reducción del Estado?
11: Focalizar subsidios y tiene que ir de la mano con el sacrificio del gobierno de también saber qué comunica y qué no comunica de todo el 100% que uh -huh. es del presupuesto general del estado que se gaste en un año para que los radioescuchas que nos ven más o menos hagan en su cabeza el cálculo son 30 mil millones de dólares, uh -huh. eso el 40% se va en educación entonces, nosotros obviamente no vamos a estar en contra de que se reduzca en la educación. Si el 40% de la mayor. Incluso más pagamos se va en educación. subsidios
2: que en lo que se va a educación. Y ya.
11: Eh, no, no es tanto así. Para ser exactos, en realidad en subsidios para el tema de combustible son 3.800 millones uh -huh. que se paga al año. Lo que sí podemos compararlo es con el gasto de salud. Imagínate, Porque salud, salud es 4.200 millones. Entonces, estamos casi, casi uh -huh. gastando. En, la, en los subsidios a los combustibles de lo que invertimos en salud ahí sí el dato es igual, pero en el tema de, de educación es el 40% de lo que son más o menos 12 mil millones de dólares que, que es lo que el Estado destina pero por ahí no va la reducción la reducción que nosotros proponemos que el Estado tiene que sacrificar es en su aparataje que tiene dentro de los mismos Estados por ejemplo, Selec tienen los jerárquicos superiores Sueldos de cuatro mil, de cinco mil dólares Que no amerita La justicia y la realidad de este país En Petroecuador Hay un avión que utilizan cuatro o cinco altos funcionarios Que cuesta 20 mil dólares La hora de vuelo uh -huh. Y ese avión está aquí Pero todas los asambleistas emeraldas. también
2: ganan cuatro mil, cinco mil dólares
11: eh, Sí, ganamos cuatro mil, cinco mil dólares Pero por ejemplo, solo ayer Trabajamos de 8 de la mañana a doce de la noche y los asambleístas para que la gente sepa no tenemos conductor, no tenemos carro que nos dé el Estado, manejamos nuestros propios vehículos y nosotros trabajamos y en esta nueva asamblea está bien que la gente crea que con la asamblea anterior las cosas estaban mal, pero con esta nueva asamblea querramos o no, gustemos o no, en dos meses se ha aprobado 10 leyes y cabe eh, recalcar que por ejemplo con la señora Yori uh -huh. en todo su periodo aprobaron 3 leyes con Litardo aprobaron 6 leyes Imagínense, en tanto tiempo, en todos sus periodos, nosotros en dos meses, ¿qué hemos hecho? Aprobar las leyes que necesita el Ecuador. Hemos sacado las banderas políticas, nos hemos puesto, no en todo, pero nos hemos puesto de acuerdo en la mayoría, y hemos sacado 10 leyes en dos meses. Y bueno, y ayer, como le dije, y una censura política. Uh -huh. Entonces, esta Asamblea lo está haciendo, entonces por eso le pido, eh, la licenciada Bayona, que el Estado sí si tiene de dónde. ¿Y tiene dónde sacrificar, de dónde reducir, de dónde reducir. Ahora, pero, pero tiene qué que pasaría,
2: qué pasaría con esos funcionarios eh, que trabajan en las entidades que, que se deben eliminar o en o, o que se los debe retirar. Eh, esto hay eh, que sincerar los de sueldos. dónde, de, pero
11: a hay ver. que sincerar los sueldos, los gastos superfluos que tienen. O sea, bajar Petro, los sueldos a los directivos. A, 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 a a los, eh, eh, claro, el jerárquico superior se llama dentro de la, 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 los CEP. Sí, sí.
2: ¿Y ¿Cuánto, cuánto se podría ahorrar ahí? Porque sí, el aparato menos, del Estado es muy grande. De todo el
11: Estado, más o menos cerca de 100 millones. Pero no concibimos que una empresa pública como Petro, como Petroecuador tenga cerca de 30 mil funcionarios. O sea, no, no podemos concibir ese tipo de cosas. Pero,
2: ¿tiene el dinero eh, eh, el Estado, por ejemplo, para indemnizar a estos funcionarios, para pagarles sus liquidaciones o lo que corresponda de ley?
11: Eh, mientras Iván Granda fue ministro del MIES, uh -huh. hizo una reducción de las personas que estaban por jubilarse y pudo hacerse las liquidaciones y fue con préstamo internacional, le cuento para la reestructuración del Ministerio de Inclusión Económica y Social, porque eso habla bien del país hacia el futuro, porque no es un solo de que vamos a dejar aquí con trabajo vamos a bajar el sueldo eso al país, a nivel internacional, le abre oportunidades para que pueda obtener créditos. El caso que le hablo del MIES, el BID prestó la plata para indemnizar los 17 millones de dólares de las personas que tenían que salir. Y acompaña de esto con una reestructuración, con un buen manual de procesos es decir, para que créditos, sea más eficiente.
2: Créditos para eh, liquidaciones sí, de sí, burocracia. Y hay
11: créditos internacionales para eso que le ayuda al país uh -huh. y le hace también porque aunque no lo crea, esto nos baja el riesgo país y que hacen los acreedores internacionales, miren, este país está actuando bien, está mejorando su economía, eh, podemos darle... Y por
2: el lado de la realidad también, este, ya con una buena indemnización, esos funcionarios que eh, se, eh, se salen uh, de, del Estado podrían emprender negocios y eso genera circulantes, eso genera eh, empleo, y, eh, son temas que, que sí, que cabe analizarlos. Exacto. Pero por ejemplo, uh -huh. este... Eh, el ARSA ha señalado también que eh, no tiene fondos para mantener las, los laboratorios que eh, permiten justamente determinar lo que hoy estamos viendo, uh -huh. estos escándalos de que hay comida que tiene plomo y que la estamos ingiriendo los, es. los ecuatorianos. Por ejemplo, ¿ese también es una de las caras de la reducción del gasto público? Me pregunto yo, ¿por qué Por instituciones no. como esas tienen que tener eh, un, un ingreso tan bajo para realizar su trabajo? Dicen que tienen una sola máquina para poder de detectar cuántos alimentos Estaremos consumiendo ahora con eh, minerales no aptos para el consumo humano y no se pueden detectar por la falta de aportes a estas entidades.
11: Lamentablemente, el cambio de institución antes se llamaba La Pérez, que recordará, claro. le cambiaron hace 12 años a LARSA y con eso, por eso son susceptibles de recibir menos fondos. Y ya sabemos hace 12 años quién estaba. Entonces, pero como le repito, estimada Gisela, nosotros creemos que son por las empresas públicas del Estado, por donde hay que empezar a flaquear porque si no son eficientes, ¿por qué tenemos que tener a una burocracia que son los, los, los jerárquicos superiores? No a los de carrera, ¿Sí? Hay que diferenciar entre los jerárquicos superiores y los de carrera que tengan que un avión que cueste 20 mil dólares la hora volando como taxi desde Quito a Esmeraldas o Quito a Coca.
2: Ok, ahora eh, construye también ha señalado que el sector privado se encuentra en un déficit de liquidez. Uh -huh. Pero por ejemplo, eh, no es acaso eh, eh, por eso mismo que se propone que eh, desde otros sectores eh, no de, de construir sino de otros sectores de la asamblea una contribución a la banca por ejemplo al ser este sector uno que no tiene ese problema que ustedes mencionan en el sector privado eh, sobre todo recordemos que en la en, durante la pandemia eh, no tuvo problemas de crisis el, eh, la banca nacional ¿no? o sea no ha pasado lo mismo que otros sectores privados así es ¿Por qué no apoyar en esos, ese, ese tipo de propuestas?
11: Porque terminan siendo sectarios y estamos castigando a la banca y la banca es la que termina dando los préstamos a los privados. Querramos o no, la gente cuando quiere emprender acude a la banca privada, del Ecuador. Y la banca, su negocio, independientemente de quién sean los grandes bancos o cualquier persona, esos son los que dan el crédito y la gente sale con el crédito y no podemos castigar a las empresas pero que están trabajando No bien. es un poco
2: castigar, es un poco también, como decíamos, todos aportemos Sí, ¿no? todos, todos aportemos, hay pero que poner el hombro.
11: la parte sectaria no es solo con la banca y quiero aclarar, no es que estamos defendiendo la banca, sino decimos a todas las empresas que tengan flujo y que tengan liquidez, uh -huh. porque a diferencia de otras bancadas, lo que están queriendo poner es un impuesto al patrimonio y el patrimonio es algo que está ahí, un terreno, un edificio, un carro, que es difícil de vender y después recuperar y si le hace mal al no patrimonio. No es que ganó más cada año. No,
2: no, para nada. Entonces, por entonces eso sí es que una no buena soy, idea a la banca.
11: Claro, claro, pero no solo a la banca, sino a todos los que hayan tenido ganancias extraordinarias y que esté reflejada en fluidez, liquidez y en flujo de caja. ¿Para qué? Si es que usted en su empresa tuvo una super ganancia de sobrepasa los 10 millones de dólares, por favor contribuye a una tabla desde el 10% porque tiene el flujo, o sea, tiene ese dinero en el banco que puede inmediatamente transferir a las arcas del Estado. Esa es la idea, no al patrimonio, sino al flujo de las que han tenido super ganancias, que han tenido muy buenas ganancias. Y no, y tiene que ser a la banca, sino a todas las empresas que han tenido y están en esta condición aportar por igual.
2: Ahora Exacto. este eh, parecería que vuelve este mito de la dolarización en el discurso político en estos tiempos, ¿No? ¿Cuál es la eh, eh, la real eh, eh, o el real riesgo que podría existir en la dolarización en este momento?
11: Si las si el estado y el gobierno no toman las decisiones económicas adecuadas, la dolarización se sostiene que los dólares estén dentro del país. Entonces, eh, hacer cosas ¿No es siempre como un discurso no... que
2: se usa eh, políticamente a conveniencia el tema del, de asustarnos con la dolarización y que nos hace más daño que bien el, y... el tratar ese tema porque genera nerviosismo genera y, y eso obviamente
11: siempre afecta a la economía Hay dos cosas que unen al Ecuador la una es la selección y la otra es la dolarización entonces, si es algo tan aceptado en el Ecuador, por la comunidad, por la gente, tenemos que defender la dolarización. Y defender la dolarización es decir, por favor, a ver, manejemos bien las reservas que tenemos en el Banco Central del Ecuador. A ver, por favor, tengamos las políticas económicas claras para que esta brecha fiscal que tenemos ahora en el Estado, que es de 8 mil millones de dólares, uh -huh. imagínense.
2: Algunos expertos dicen que es de
11: 12 mil. <ríe> Yo creería que es más de 8 mil. Eh, sí, puede ser también de 12 mil. Pero esto soluciona porque un estado quebrado no puede mantener una dolarización. Hay un caso bien, bien ejemplificado en el mundo, que es el caso de Zimbabue. Ellos, por no cuidar con sus políticas económicas, ellos tuvieron que salir de la dolarización. Y eso se cambió de una manera que se llamaba el Zimbabue dólar. ¿Sí? Entonces, hay que evitar esos errores de otros países que estaban en tercer mundo, porque con las políticas económicas en el estado correctas, hay que focalizar los subsidios. Eso es importantísimo, pero también el Estado tiene que hacer su ejercicio de sacrificio y también mejorar sus finanzas y recortar los gatos superfluos que tiene. Como dije de las empresas públicas que no son eficientes.
2: Le agradezco muchísimo, asambleísta.
11: Muchas gracias a usted, que tenga una buena tarde.
2: Agradecemos a Gabriel Bedón, asambleísta, por Construye.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía mundo a la carta una opción para mantenerse informado ahora las noticias
2: Una jueza de garantías penales dictó medidas sustitutivas a la prisión preventiva para Jeremy Zambrano, alias Frenillo, uno de los cabecillas del grupo terrorista Mafia 18. Zambrano también es hijo de Jorge Maestre Mena, conocido como Samir o el gordo, uno de los narcotraficantes más poderosos del Ecuador, que fue asesinado en octubre de 2023. Samir fue socio del narcotraficante Leandro Norero, alias Frenillo, fue detenido el jueves 25 de enero en la Floresta, en Guayaquil. La fiscalía lo procesó por el presunto delito de tenencia ilegal de armas y pidió prisión preventiva mientras dura la instrucción fiscal, pero la jueza consideró que no existen los elementos de convicción suficientes para esa discusión posición y ordenó medidas cautelares como la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse los días lunes, miércoles, y viernes ante el juzgado. El narcotraficante ecuatoriano Emilio Sánchez, alias Gato Farfán, fue extraditado desde Colombia hacia los Estados Unidos luego de un año de su captura. Edwin Urrego, director de investigación criminal e Interpol, explicó los detalles del operativo.
8: Fue extraditado Wilmer Emilio Sánchez Farfán, alias El Gato Farfán. Esta persona era solicitada por la Corte del Distrito Sur de California. Fue capturado hace un año dentro de una operación transnacional por autoridades ecuatorianas y colombianas en la ciudad de Pasto. Se logró establecer que alias El Gato Farfán era el cabecilla de la estructura cartel Nueva Generación de Ecuador. Enviaba droga producida en Colombia, luego hacia Ecuador, quien era transportada por vía terrestre, cuyo destino final era México, cartel de Sinaloa. Se presume que esa estructura tenía la capacidad de producir y de transportar más de 5 toneladas de estupefacientes de manera mensual. Cabe resaltar que ya son 200 32 extraditados en el último año y entregados a diferentes autoridades judiciales en todo el mundo. Junto con alias Farfán, fueron extraditados cinco delincuentes más solicitados por el gobierno de los Estados Unidos por este mismo delito.
2: César Zapata, comandante general de la policía, entregó mediante una rueda de prensa un balance del trabajo de la policía en el marco de la declaratoria de conflicto armado interno.
12: Se ha dado golpes bastante fuertes a los terroristas, a estos criminales que venían cometiendo muertes violentas, que venían cometiendo extorsiones. Ayer tuvimos un operativo sumamente importante que lo veníamos ya... Eh, mediante una investigación previa lo veníamos ya investigando redundancia valga hace aproximadamente siete, siete meses en donde se detuvo a más de 18 personas que estaban vinculados con grupos terroristas estos ciudadanos han sido ya identificados y han sido puestos a orden de autoridad competente están inclusive vinculados en diferentes delitos por extorsión, por asesinato, por secuestro se ha logrado romper la tendencia hacia la baja en las muertes violentas en enero del año 2023 teníamos hasta la presente fecha teníamos 403 muertes violentas ahora nosotros tenemos 402 muertes violentas claro diremos que es una sola muerte violenta menos pero recuerde que la tendencia totalmente ha bajado
0: notimundo a la carta 60 minutos de noticias actualizadas conducción Gisela Bayona
2: Revisamos el detalle de la información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en Español.
13: Y ahora... Hola, soy Eduardo Serralde desde Ciudad de México y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. La Corte Internacional de Justicia, antes de emitir su fallo, dijo que tiene jurisdicción en la disputa entre Sudáfrica e Israel sobre si las acciones de las FDI en Gaza podrían equivaler al genocidio. Y este viernes dictaminó pedirle a Israel que haga más para prevenir acciones que podrían caer dentro del alcance de la Convención sobre Genocidio, pero no llegó a solicitar un alto al fuego. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió el fallo preliminar de la Corte. Como todo país, Israel tiene un derecho inherente a defenderse, dijo en un breve mensaje. En video. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, Riyad A. Maliki, agradeció las medidas provisionales impuestas por la Corte a Israel a raíz de su operación militar en Gaza. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo que la ejecución del condenado a muerte Kenneth Smith en Alabama utilizando gas nitrógeno puede constituir tortura. Lamento profundamente la ejecución de Kenneth Eugene Smith en Alabama a pesar de las serias preocupaciones sobre que este método novedoso y no probado de asfixia con gas nitrógeno puede equivaler a tortura o trato cruel, inhumano o degradante, dijo el funcionario. Kenneth Smith fue condenado a muerte por un asesinato cometido en 1989 esta fue la primera vez en Estados Unidos que una ejecución se realiza con el procedimiento de gas nitrógeno. Según algunos expertos, ha estado rodeado de secretismo y podría implicar dolor excesivo e incluso tortura. Además de Alabama, Oklahoma y Mississippi permiten la muerte por hipoxia de nitrógeno, que genera una forma de asfixia, aunque ninguno de estos dos estados ha intentado utilizarlo como método de ejecución.
2: Gracias por su amable sintonía. Aquí nos despedimos. Espero que tenga un excelente fin de semana y cuídese, por favor, del sol intenso y el nivel de radiación que está muy alto en la capital de los ecuatorianos. Buen fin de semana.
0: Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada con el
10: auspicio de Ven Amus Gruna, cooperativa de ahorro y crédito.